0: Willkommen zur 74. Episode der Zukunftsmache. Heute ging es mit Norbert Herring um die Zukunft des Kapitalismus. Er hat ein interessantes Buch vorgelegt und hat ein Konzept äh, beschrieben, äh, wie, der Zug, äh, wie, die, wie der Kapitalismus in Zukunft aussehen sollte. Äh, darüber haben wir gesprochen. Heute geht es bei den Future Sounds nach Island, äh, weil wir das auch so ein bisschen besprochen haben. Für ihn ist äh, die Lösung der Isländer in Sachen Finanzkrise die beste weltweit gewesen. Und da wünsche ich viel Freude mit dieser Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Dr. Norbert Hering. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unserem benaigten
1: Publikum vor. Hallo, ich bin Norbert Hering. bin Wirtschaftsjournalist, gelernter Volkswirt, Buchautor, äh, auch Blogger. Ich äh, verfasse den Blog Geld und mehr. Inzwischen ist es auch viel mehr als Geld geworden. Und mein letztes Buch heißt Endspiel des Kapitalismus, wie die Konzerne die Macht übernahmen und wie wir sie zurückholen.
0: Äh, welche Konzerne meinen Sie denn, die
1: die Marktwirtschaft praktisch übernommen haben und es jetzt so eine Konzernwirtschaft machen? Ich würde das nicht auf die Marktwirtschaft reduzieren, dass Sie die übernommen haben. Ich habe da eher die auch die politische Macht im Sinne, weil dort eben so eine Zusammenballung von Vermögen ist, das sich eben auch in politische Macht übersetzen lässt. Gemeint sind die größten internationalen Konzerne, Insbesondere aus dem Silicon Valley, also die IT-Konzerne äh, und auch die Finanzkonzerne sind extrem mächtig. Und die, die beiden Gruppen zusammen, äh, die haben inzwischen eine Machtballung erreicht, dass, äh, dass letztlich alles in ihre Richtung läuft, sowohl was die einzelnen Staaten angeht, wo sie die Regierung beeinflussen können, als auch noch stärker, äh, was das Internationale angeht. Also die UN und äh, die G20 zum Beispiel, aber vor allem die UN, die ist inzwischen in sehr starkem Maße vom Geld der Konzerne abhängig und lässt sich von diesen beeinflussen. Ähm,
0: wir nehmen das Interview jetzt ja im Mai 2022 auf und die Finanzkrise liegt jetzt gut 14, 15 Jahre hinter uns. Das ging ja um die Frage, ähm, ja, die niemand war das in Pleite gegangen und dann kam es zu so riesigen Verwachungen im Finanzsektor. Wenige Jahre später hat man das in Schuldenkrisen in Südeuropa gemerkt und woanders hat sich denn etwas geändert, in diese Banken, die zu big to fail sind, äh, verkleinert oder ist es immer noch eine riesige Schwungmasse, äh, die, die praktisch die Politik auch vor sich hintreiben muss, also äh, wenn wir uns daran erinnern, musste Merkel ja Banken retten und verstaatlichen, äh, das hat so ein bisschen Idee vom Sozialismus gegeben in einer Marktwirtschaft, ähm, Sie ist besser geworden im Finanzsektor, wenn wir da mal bleiben, bevor wir zu den IT- und Tech-Konzernen kommen.
1: Also mir ist wichtig zu sagen, Merkel musste nicht. Merkel hat sich entschieden, das zu tun. Es gab andere, die haben das nicht gemacht und sind viel besser damit gefahren, ja. jedenfalls ihre Bürger, aber die Finanzbranche eben nicht. Nein, das ist nicht besser geworden. Das war auch nur die bisher letzte in einer Reihe von äh, großen Finanzkrisen. Es war die größte bisher, die ist in jedes Mal größer geworden. Äh, und die Lösung war wieder die gleiche. Äh, ganz viel zusätzliches Geld in Systempunkten ins Finanzsystem, äh, jetzt in noch mal einer ganz anderen Größenordnung als früher. Äh, und es wird diesmal auch zu nichts anderem führen als vorher dass auch diese Finanzblase wieder platzt beziehungsweise, dass dieses Schneeballsystem irgendwann zum Ende kommt, weil es keinen Schnee mehr gibt? Ich sehe ein bisschen jetzt schon für die Leyen und die hier zuhören,
0: die Allergie aller, mit, mit des billigen Geld. Seit, seit Jahr 2010 verhandelt die Zentralbanken praktisch ja. ja viel, viel Geld in die Liquidität in die Märkte, Geld ist, äh, der Zins ist sehr niedrig. Was hätte denn anders passieren müssen, wenn wir heute sagen, wir mal einen stabilen einen Finanzsektor haben, der äh, nicht ständig so krisenanfällig ist, nicht ständig über Unterbewertung produziert, äh, sondern einfach mehr äh, der Realwirtschaft eine vernünftige Versorgung mit Krediten und Finanzdienstleistungen anbietet. Was hätte da anders laufen müssen in den letzten 15
1: Jahren? Ja, genau das, was Sie sagen, Herr Fark. äh der Finanzsektor müsste auf das reduziert werden, äh, wofür man ihn braucht, nämlich äh, die produzierende Wirtschaft zu finanzieren, im gewissen Maße auch äh, Konsum zu finanzieren, aber das wirklich nur in begrenztem Ma Maße, nicht in ständig steigenden. Äh, aber was der Finanzsektor eben ganz überwiegend macht, Entgegen dem, was uns immer erzählt wird, äh, ist eben Spekulation bzw. Vermögensverschiebungen zu finanzieren. Äh, und äh, dadurch, dadurch bestimmt er die Preise auf den Vermögensmärkten, äh, treibt die immer weiter nach oben. Und weil das dann immer äh, ein großes Crash-Risiko gibt, äh, das immer größer wird, erzwingt das praktisch, wenn man das Finanzsystem retten will, dass die Zentralbanken immer neues Geld reingeben. Also die geben das Geld ja nicht in die Wirtschaft, sondern die geben es den Banken inzwischen zu Negativzinsen, sodass die Banken noch Geld damit verdienen, wenn sie die Kredite nehmen. Und die Idee, die uns erzählt wird, ist, dass die Banken das Geld nehmen und an die Wirtschaft weiterreichen als Kredit an die Unternehmen und die Haushalte. Das machen sie auch ein bisschen, aber äh, zu einem äh, eher verschwindenden Teil. Zum größten Teil nehmen sie das Geld und kaufen damit Vermögenswerte, Aktien, Immobilien, äh, geben es weiter an äh, Finanzkonzerne, die keine Banken sind, Hedgefonds und ähnliches. Äh, und die kaufen damit Unternehmen auf und schlachten die aus oder äh, verkaufen sie weiter. Das sind alles Vermögensverschiebungen. Ähm, Hypothekenkredite sind noch ein ganz großes äh, Geschäftsfeld der Banken, das Größte. Äh, da geht auch nur ein kleiner Teil dahin, Neubau von Wohnungen zu finanzieren. Der allergrößte Teil geht dahin, Wohnungen, die schon da sind, äh, zu kaufen äh, und eben das zu finanzieren, dass äh, diese Vermögenswerte den Besitzer wechseln. Das treibt aber nur die äh, Immobilienpreise nach oben. Das sorgt nur ganz indirekt und in geringem Maße dafür, dass mehr gebaut wird. Ja, und um was wären Ihre Ideen?
0: Müssten wir darüber nachdenken, wirklich äh, Vermögensverschiebungen zu besteuern?
1: Also, nein, das Problem ist, dass ähm, die Interessen derer, die das Kapital haben, das ist ja eine relativ kleine Schicht. Die Vermögen sind ja extrem konzentriert. Deswegen heißt der Kapitalismus Kapitalismus, weil die Interessen des Kapitals Vorrang haben. Und nur deswegen wird eben immer das Finanzsystem gerettet, weil sonst sehr viele Ansprüche der Kapitalbesitzer notleidend würden und verloren gehen würden. Und wenn das Kapital immer Vorrang hat, geht das halt nicht. Ein Beispiel, wie es anders geht, war in der letzten Finanzkrise Island, wo es drei riesenhafte global aktive Banken gab in diesem kleinen Land von nur knapp einer Million Einwohner. Die sind dann alle notleidend geworden. Die Banken waren praktisch bankrott. Es gab einen Riesendruck des Kapitals, nämlich der ausländischen, der ausländischen Kreditgeber dieser Banken, dass die, der Staat diese Banken retten sollte. Das war aber so unmöglich, weil Island eben so klein ist, dass das überhaupt nicht in Frage kam. Stattdessen hat man die Banken aufgespalten in einen kleinen Teil der nötig war für den Zahlungsverkehr und für die Kreditvergabe an die Wirtschaft und hat den ganzen riesigen Rest pleite ge gehen lassen zum Schaden der Kapitalbesitzer, die darin investiert waren. Man hat noch die Regierung abgesetzt, abgewählt, eine neue progressive Regierung ins Amt gebracht, einige von den Bankern ins Gefängnis gesteckt, Dinge, die alle bei uns und sonst auch nicht passiert sind, eben weil man das Kapital so sehr schont. Aber in Island war das Kapital halt vor allem Ausländisches. Da hat man sich nicht so geniert und hat es gemacht. Und das war für, für die Bevölkerung eine gute Sache. Die sind da sehr gut rausgekommen aus diesem Problem. Während man bei uns schon gesagt hat, schon bei einer kleinen bis mittleren Bank darf man die auf keinen Fall bankrott gehen lassen, weil sonst geht alles bankrott und dann bricht die ganze Wirtschaft zusammen. Aber das stimmt halt nicht, weil wenn man einfach nur die äh, die Finanzansprüche äh, letztlich äh, äh, Pleite gehen lässt, also äh, an der Pleite leiden lässt, äh, aber die Wirtschaft davor beschützt, dann passiert es eben gar nicht. Aber die Kapitalbesitzer, die schaffen das eben immer so zu tun, als, als würde alles kaputt gehen, wenn man ihnen Verluste zumutet. Dann, äh, übrigens,
0: ich packe nochmal auf die Future Sounds-Test ein bisschen isländische Musik, das war, glaube ich, lange nicht da. Aber wenn jetzt Island prakt ist, ist Island für Sie dann praktisch so das Vorbild, wie man äh, nach der Finanzkrise hätte reagieren müssen? Also die Banken zu so rechtsschutzen auf ihre volkswirtschaftliche Funktion und den Rest dann einfach nicht mehr ja geht halt pleite, ist das Risiko von Kapitalanlegern, Vermögensverschiebungen und Bewertungen sind eben nicht äh, und staatliche Aufgaben müssen nicht gerettet werden. Wer ist das gewesen?
1: Äh, genau, und ist mein Vorbild für die nächste Krise. Ich habe mein Buch ja ins Spiel des Kapitalismus genannt weil ich diese Krise auch ziemlich sicher wieder erwarte und für in nicht allzu langer Zeit. Und dann, wenn diese kommt, dann ist das die Chance, zu einem neuen, besseren Modell zu kommen. Im Moment sehe ich da gar keine Chance, letztlich weil die Konzerne und die mit ihnen engstens verbundenen Politiker also diese Interessen einen solchen Machtüberschuss haben, dass, dass es praktisch nicht möglich ist zu sagen. Man, man kann sich Reformvorstellungen ausdenken und so, aber man kann die im Moment unmöglich durchsetzen. Aber mir geht es eben darum, äh, deutlich zu machen, dass es Alternativen gibt, damit diese Idee da ist, wenn das jetzige System zusammenbricht und äh, man dann sagen kann, äh, okay, jetzt machen wir wa mal was Neues. Wir müssen nicht das alte System retten und wir müssen es erst recht nicht wieder aufbauen. Okay. Das
0: ist eine schöne Idee, aber wenn ich mir überlege, dass das in Niesland geklappt hat und wir sind in Deutschland hier in die viel Volkswirtschaft der Welt, und Island ist halt ein kleines Land, was hauptsächlich vom Tourismus, Fischfang und so weiter lebt. Ist das wirklich übertragbar auf große Wirtschaftsnationen, die ja auch berechtigt oder unberechtigt sehr differenzierte Finanzdienstleistungen haben und sie auch brauchen? Also wir haben eine Luftfahrtindustrie, die auch ein Hedging braucht für ihre Treibstoffpreise und ähnliches. Das sind dann die Anfänge, die dann zu diesen Auswüchsen in die Finanzkrisen führen. Aber kann man so ein Konzept wie in Island wirklich übertragen auf eine große Volkswirtschaft wie wir oder wie die Franzosen oder wie die
1: Amerikaner? Äh, man wird es müssen. Äh, das wird schon so sein, dass das mehr Verwerfungen bringt als in Island damals. Aber die Blase, die jetzt aufgeblasen wurde, ist so riesig, dass das ähnlich ist wie damals in Island. Es hat schon äh, schon mehrere hundert Milliarden gekostet, äh, zwei zwei mittlere Banken damals zu retten. Äh, wenn jetzt dieses äh, die Musik wieder aufhört zu spielen, wie so schön sagt, hat ja mal äh, der Chef von ich weiß nicht mehr ob Citigroup war oder oder wer. Ne, der hat gesagt, äh, solange die Musik spielt, müssen wir tanzen. Wenn's, äh, wenn die Musik aufhört, dann wird es schwierig. Äh, jetzt spielt sie halt noch. Ne? Da wird einfach immer noch getanzt, aber irgendwann hört die auf. Und das ist diesmal so riesig. Das ist um ein Vielfaches größer als beim letzten Mal. Äh, die, die können nicht rausgehauen werden, die Banken. Insofern... Geht es nur noch um das Wie, nicht um das Ob, wen man da äh, zur Kasse bittet, beziehungsweise Verluste tragen lässt?
0: Ich packe auch später auf die Chance, diese Episode, ähm, die, die beiden Banken, die da gerettet worden sind von den Deutschen,
1: das ist ja jetzt
0: alles auch schon fast ein Jahrzehnt her oder länger als ein Jahrzehnt. Aber jetzt, so Ende der, der, der 2010er, sind die großen dominierenden Konzerne auch von ihren Börsenbewertungen ja die, die US-amerikanischen Silicon Valley, die Apple dominierte Barbarlage, der wilde Konzerne der Welt und so weiter und so fort. Wo ist denn da jetzt eine
1: Machtverschiebung da? Ja, also man muss sich die Größenordnung klar machen. Ne? Also die äh Drei, vier Konzerne aus den USA, aus dem Silicon Valley, äh, sind ein Mehrfaches dessen wert, was alle börsennotierten europäischen Aktiengesellschaften zusammen wert sind. Das heißt, man kann sagen, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, wirtschaftliche Machtgesichtspunkte äh, sind alle europäischen Unternehmen, auf jeden Fall alle deutschen Unternehmen, fast Peanuts gegenüber den großen amerikanischen Konzernen. Die spielen keine Rolle mehr. Die haben äh, nichts mehr zu melden letztlich, einfach weil die, das Übergewicht so riesig ist. Dass, äh, und das ist eben die Machtverschiebung, äh, dass, dass die so extrem viel Geld verdienen äh, mit äh, Margen von 30 Prozent und mehr, für jeden Dollar, den sie einnehmen, 30 Prozent und mehr Gewinn. Und das bei riesigen Umsätzen eben, dass sie immer noch größer und reicher und mächtiger werden. Und das kommt eben daher, dass sie eine monopolartige Stellung in einer Branche haben, die zentral ist für alles und dadurch praktisch von von einem immer größeren Teil, man kann sagen, von fast allem, was wirtschaftlich passiert auf der Welt, können sie einen Zoll nehmen und, und, und was für sich abzwacken, weil eben jeder IT braucht, zunehmend jeder irgendwelche Plattformen braucht, um seine Waren oder Dienstleistungen an den Mann und die Frau zu bringen. Und das eben immer mehr äh, über die Plattformen von dieser Handvoll Konzerne geht. Äh, darüber kriegen sie auch alle Daten, über alle. Also die wissen äh, über alle Konsumenten Bescheid, über alle Anbieter äh, und können entsprechend jedem seinen passenden Preis setzen, äh, der, äh, der ihren Vorteil maximiert. Also das ist eine Stellung, die es eigentlich meines Wissens in, in einer Marktwirtschaft bisher noch nie gab. Es
0: mag richtig sein, aber bevor wir dazu kommen, wir haben ja bei der Finanzwelt, das ist ja auch immer mal gesehen, die Briten haben wahnsinnig dafür gekämpft, dass der Finanzmarkt weiter unregelmäßig bleibt, das ist wollten alle Reglementierung der europäischen Nation haben, aber die Briten hatten glaube ich 12 Prozent ihrer Staatseinnahmen allein schon aus der City mit ihren Hochfinanzprodukten. Wie beeinflusst jetzt denn eigentlich die digitale Welt die Politik äh, oder die Digitalkonzerne? Ähm, haben sie das sich einfach wirtschaftlich erarbeitet, wenn man jetzt mal eine Plattform herausgreift, wie wir mal Amazon im Einzelhandel? Ähm, kann man oder nehmen wir Spotify mal Musik oder auch jetzt im Podcast. Sie haben vor 10, 15 Jahren angefangen, diese Dinge zu entwickeln. Jetzt stellt sich die Frage: Ja, wo haben die politische Macht ausgeübt?
1: Das kann ich jetzt nicht für einzelne Konzerne nachzeichnen. Ich meine, die Lobby. Aktivitäten, die sind massiv, äh, also was, was Apple und die anderen Konzerne, Apple und Microsoft und die anderen Konzerne in Brüssel an, äh, an Lobbyisten beschäftigen, das ist massiv. Aus den USA gibt es ja auch die Berichte von den, engsten, von, von den engen Verbindungen. Äh, und äh, also in den USA sieht man es besonders deutlich, weil da eben das System ganz offen so ist, dass jeder, der als Kongressabgeordneter irgendeiner Kommission vorsitzen will, der wird es nur, wenn er am meisten Geld beibringt und am meisten Geld kriegt er für den, die sich für diese Kommission interessieren, also die entsprechenden Konzerne aus dieser Branche. Und so wird er dann praktisch zum, äh, zu sowas wie einem Lobbyisten für diese Branche, weil er auf dieses Geld angewiesen ist. Und entsprechend werden dann die äh, die Gesetzentwürfe. Äh, das hat sich vor allem darin gezeigt, dass eben im Wettbewerbsrecht äh, es zu einem totalen Umschwung kommt, kam, die diese Konzerne haben natürlich was geleistet, was äh, den Konsumenten viel, viel Nutzen gebracht hat, vor allem am Anfang und jetzt natürlich auch, sonst wären sie nicht so, äh, so übermächtig und hätten diese Stellung nicht, nicht erhalten. Aber früher war halt das Prinzip so, dass äh, wenn, wenn eine monopolartige Stellung erreicht wurde oder drohte, erreicht zu werden, dann hat die Wettbewerbs, haben die Wettbewerbsbehörden eingeschritten und haben was dagegen über, unternommen und haben dafür gesorgt, dass es da nicht noch mehr monopolartige Strukturen gab, weil das als nicht erwünscht ausgeschlossen werden sollte. Und das wurde völlig gedreht dahingegen, dahingehend, dass, dass, solche Marktmacht einfach hingenommen wird und erst dann eingeschritten wird, wenn sich nachweisen lässt, dass diese Macht missbraucht wird. Das ist aber notorisch schwierig, sowas zu, nachzuweisen. Und entsprechend wenig ist in dieser Richtung auch passiert. Aber wenn das, äh, das Wettbewerbsrecht wie früher geblieben wäre und eben nicht äh, ganz viele äh, Wettbewerbsrechtler auch und Juristen, äh, die in unterschiedlichem Maße alle, äh, ihr Geld von den entsprechenden Konzernen auch kriegen, nicht dafür gesorgt hätte, dass, dass das erst in der Wissenschaft und dann auch im Recht dreht, ähm, dann wären solche Monopolstellungen wie jetzt von, von Amazon und Apple und Microsoft nicht möglich geworden. Ja, dann, wenn man auf die
0: einmal guckt, dann sollen sie die, die unter 30-Jährigen kaufen bei ne, wir mal, Amazon, es gibt ja auch noch andere Online-Händler, kaufen da überwiegend rein, äh, haben eine Banken-App, haben im Regelfall, ihre Musik über Spotify, ähm, informieren sich über Google und über die so so Social Medias. Überall sind sie auf diese großen Monopolisten angewiesen. Es ähm, hat vieles ja verändert. Und wo ist jetzt der Entwurf oder die Lösung, das zu verändern? Wie kann man solche Monopole... Zerlegen und auch größere, also dann macht man das so am Oligopol, also wo mehrere Anbieter sich praktisch darum tummeln, Wir haben wahrscheinlich mit dem Mobilfunkmarkt vier, fünf Anbieter in Deutschland nennenswert groß sind. Wie könnte man das
1: übertragen auf die digitalen Monopole machen?
0: Ähm,
1: gut, das hat äh, viele, viele Aspekte. Ähm. Einer davon ist, dass der Datenschutz, Datenschutzregeln ja überhaupt nicht durchgesetzt werden. Sehr, sehr vieles in diesen Geschäftsmodellen äh, basiert ja darauf, äh, die, den Datenschutz zu ignorieren und äh, persönliche Daten zu Geld zu machen, ohne eine echte Zustimmung dazu zu haben. Ähm Aber äh, das... Das Hauptproblem äh, aus meiner Sicht ist äh, die, die, die Machtkonzentration, äh, die sich dadurch ergibt, dass diese äh, nicht nur bei diesen Konzernen, sondern generell äh, im Kapitalismus ist, dass es die abwesenden Eigentümer gibt die ein Interesse haben, ihren, ihren Gewinn, den sie aus dem Unternehmen rausziehen, zu maximieren und, und dass sich das bei, bei solchen Unternehmen, die diese Art Stellung irgendwann erwerben, zu solchen Geld- und Machtkonzentrationen führt, dass da politisch praktisch nichts mehr zu machen ist. Also aus meiner Sicht, also jetzt ist da nichts mehr zu machen, bevor dieses System zusammengebrochen ist, weil Apple, Facebook und Amazon einfach so mächtig sind, dass ich nicht sehe, Uh, und ja auch uh, in enger Kooperation mit uh, ihrer Regierung in Washington letztlich arbeiten, weil sie ja auch ein, dadurch, dass sie weltweit aktiv sind und diese Machtstellung haben, uh, natürlich auch Machtprojektion für Washington darstellen, also eine, uh, eine Möglichkeit uh, für die USA, uh, weltweit Einfluss zu nehmen. Und von daher sind die mächtigsten Konzerne der Welt mit der mächtigsten Regierung in Interessenharmonie. Also da sehe ich nicht, dass viel passiert. Letztlich, das ist dann grundsätzlicher. Ich habe es in meinem Buch als alternatives System beschrieben, was mir eben vorschwebt. Das ist Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Das würde bedeuten, dass es eben keine externen Eigentümer gibt, die kein Interesse an einem Unternehmen haben, außer möglichst viel Gewinn rauszuziehen, äh, sondern dass die Unternehmen Einrichtungen sind, die sich selber gehören äh, und ihren Satzungszweck verfolgen, nämlich möglichst äh, möglichst gute Produkte und möglichst viel davon zu einem vernünftigen Preis zu produzieren und äh, gute Arbeitsplätze zu bieten, ähm, die sollen im Wettbewerb stehen und Gewinn machen wollen, äh, den Gewinn dann aber eben nicht an externe Eigentümer ausschütten, sondern dafür nutzen, äh, ihren Satzungszweck zu verfolgen. Und wenn das passiert, dann gibt es auch we weniger von diesem extremen Reichtum und von dieser extremen Vermögenskonzentration, die dann wieder für politische Macht genutzt werden kann. Und es wird nebenher mehr und günstiger produziert.
0: Ja, aber Moment, Moment. Ähm weil wir, wir hören wir haben jetzt, auf jeder Ecke Daten sind das neue Öl. Das bezieht ja sich auf diese neue Entwicklung. Also in der Digitalisierung sind Daten so wichtig, so wie der Öl. Also in den 19, äh, um die 1900 praktisch das Erdöl aufkam und die Mobilität verändert hat, also der, der Verbrennermotor wurde angeführt und das Modell T kam von Ford die Massenmobilisierung begann bei den Amerikanern, dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Europa und in Japan. Und da fällt einem noch Rockefeller ein, der ja auch schon diese Monopole hatte die Erdöl. Damals haben sie es ja wenigstens geschafft, es zu Zerschlagen auf die großen sieben Schwestern, also die Mineralölkonzerne, die so dieses ganze fossile Zeitalter bedient haben.
1: Mhm. Äh, ja, und eben auch nach einem Zusammenbruch ne? in der Weltwirtschaftskrise äh, im Zuge des New Deals, da sind eben auch die, äh, diese Machtkonzentrationen zerschlagen worden. Dann, dann geht es eben nach so einem Zusammenbruch.
0: Okay, gut. Ähm, aber wenn Sie, wenn Sie diese, diese Idee haben, wie muss ich mir das vorstellen? Würde konkret bedeuten, dass Unternehmen nur noch wie ähm, eine Art Stiftung funktionieren? Ähm, das heißt, ich stelle mir einfach eine Satzung, ich möchte möglichst gerne äh, ähm, Sockenherz erstellen, die sollen ein gutes Produkt äh, sein, sie sollen äh, umweltfreundlich sein und so weiter und so fort. Ich kann mir aber dann von niemandem extern Geld geben lassen, um diese
1: Socken herzustellen. Äh, doch, also es gäbe dann auch Finanzunternehmen, äh, die ebenso organisiert wären oder in staatlicher Hand, aber sie könnten auch einfach so organisiert werden, hätten den Auftrag, Sockenhersteller und andere, die so verfasst sind, mit Krediten zu versorgen äh, und würden genau das tun.
0: Man darf kein Aktionär mehr sein,
1: oder verstehe ich das jetzt richtig? Was
0: ist da der Entwurf für eine neue Marktwirtschaft? Ja, genau,
1: das, das äh, ist in etwa das Stiftungsmodell, wie Sie sagten, nur dass das Stiftungsmodell äh, von seiner juristischen Ausgestaltung sehr aufwendig ist und nicht so richtig geeignet dafür, aber von der Idee her ist es das. Äh, es gibt ja Stiftungslösungen für Bosch zum Beispiel mhm. und äh, Carl Zeiss war ein extrem erfolgreiches Unternehmen, äh, genau so verfasst, äh, wie ich mir das vorstelle, aber das äh, ist halt extrem teuer und aufwendig und äh, kann dann auch unterlaufen werden. Deswegen gibt es ja gerade die Initiative auch von äh, vielen Unternehmern und Politikern, die jetzt auch vorangetrieben wird, äh, das, was zwischendurch Verantwortungseigentum zu, äh, genannt wurde, äh, zu machen. Äh, jetzt heißt äh, GmbH mit gebundenem Kapital. Äh, das ist fast genau so etwas, also dafür eine Unternehmensform zu definieren für Unternehmer, die ihre, ihr Unternehmen eben so verfassen wollen und nicht mehr wollen, dass Geld aus dem Unternehmen rausgezogen wird, sondern dass das langfristig, seinen Satzungszweck praktisch erfüllt, sehr langfristig. Das kommt dem sehr nahe, was ich mir vorstelle. Nur, dass es eben davon abhängt, dass da ein Unternehmer ist, der jetzt uneigennützig genau das will, das werden aber nicht allzu viele machen. Aber es ist schon viel gewonnen, wenn das überhaupt mal möglich ist. Zum Beispiel für Startups, für die das ja auch ein Thema ist. Äh, insbesondere bei IT-Startups, aber auch anderen. Äh, die sagen sich vielleicht, wir wollen ein Unternehmen aufbauen, erfolgreich machen und wir wollen das nicht gleich verkaufen. Äh, aber wenn sie eine GmbH sind oder oder eine andere Rechtsform äh, und haben dann Erfolg und es kommt dann das Millionenangebot von, äh, von irgendeinem IT-Konzern, äh, dann lässt sich halt nicht verhindern, dass vielleicht dann doch äh, eine Mehrheit schwach wird und verkauft. Äh, und das führt auch zu viel Streit und ist nicht das, was ursprünglich äh, gewollt war eigentlich, Uh, und wenn es diese Rechtsform gibt, dann können die, uh, kann, kann die gewählt werden und dann ist klar, dass das gar nicht geht, das Unternehmen zu verkaufen und dann konzentrieren sich auch alle darauf, das Unternehmen groß und erfolgreich zu machen. Uh, und uh, wenn wenn es stimmt, was ich mir vorstelle, dass sich das, dass so auch besser wirtschaften lässt, weil das Geld, das an externe Eigentümer abfließt, ist ja ein großer Kostenfaktor. Den Kostenfaktor spart man ja. Dieses Geld kann man investieren. Dann wären solche Unternehmen im Zweifel auch sehr erfolgreich und würden viele andere verdrängen. Also man müsste Aktiengesellschaften wohl gar nicht verbieten. Man müsste nur dafür sorgen, dass die Finanzbranche so aufgestellt und strukturiert ist, dass es solchen Unternehmen auch äh, Geld gibt oder dass sie auf andere Weise Geld bekommen können. Dann gehe ich davon aus, dass sie durchaus im Wettbewerb bestehen und wachsen und äh, immer größer werden könnten als äh als Branche oder als äh, Unternehmensart?
0: Es ist ja so ein bisschen die Frage, wenn man sich die Stiftungsunternehmen anguckt, hier äh, meiner Mobilitätsführer, also ich podcaste ja auch über New Mobility, ich kenne auch ZF, auch sehr großen Stiftungsunternehmen, ist ja die Frage auch, ist das, sie möchten nicht mehr diese kurzfristige Kapitalmarktorientierung haben, das heute dass konzerne praktisch alle drei Monate irgendetwas reporten müssen. Das haben diese Stiftungsunternehmen ja nicht. Sie sind ja teilweise auch durchaus erfolgreich. OSCH ist erfolgreich, ZLF ist erfolgreich über Jahre. Ist das so ein bisschen die Idee dahinter? Also, dass man einfach ach, wieder langfristige Basis äh, für, für, ein, für ein funktionierendes Unternehmen schafft?
1: Äh, ja, genau das ist die Idee. Ähm ist ein Teil der Idee, also das kurzfristige Reporting ist nur ein kleiner Teil oder ist nur ein Ausfluss davon, ja, dass man dass man eben die kurze Frist so äh, in den Vordergrund stellen muss, aber es ist eben ein anderer Aspekt ist diese Machtkonzentration, die dadurch entsteht, äh, dass äh, äh, dass äh, erfolgreiche Unternehmen dann Eigentümer haben, die äh, sehr viel Gewinn aus diesem Unternehmen ziehen können äh, und diesen Gewinn für sich selber nutzen können. Das führt eben dazu, dass, äh, dass wenn äh, es Datenregeln gibt, Datenschutzregeln äh, und sich extrem viel Geld damit verdienen lässt, wie es ja die Silicon Valley-Konzerne machen, indem man die einfach ignoriert oder unterläuft, dann werden die, die diesen Gewinn für sich vereinnahmen können, eben auch Himmel und Hölle in Bewegung setzen und ihre Lobbyarmee, um dafür zu sorgen, dass entweder die Regeln angepasst werden oder dass man sie die Regeln einfach ignorieren lässt, ohne dass sie dafür bestraft und aufgespalten und sonst was wird. Wenn die Unternehmen alle Stiftungen wären, die, die ihr, ihren Geschäftszweck verfolgen, dann gibt es zwar auch den, das Interesse, erfolgreich zu sein und äh, man benimmt sich vielleicht auch nicht immer anständig. Also diejenigen, die das Unternehmen beaufsichtigen, äh, das Management, äh, in meiner Vorstellung sind es die, die Arbeitnehmer und äh, die anderen, die, die ein langfristiges Interesse an diesem Unternehmen haben. Äh, einschließlich der Staat, aber auch nur zu, äh, zu dem Anteil, der ihm zukommt. Äh, die benehmen sich auch nicht immer anständig. Also staatseigene Unternehmen haben auch ziemlich viel Schmu mitgemacht, wenn man so an die WestLB denkt oder so, ne? Oder die äh, auch äh, auch genossenschaftliche Banken und Sparkassen beziehungsweise ihre Spitzeninstitute äh, waren, soweit ich weiß, bei cum dabei und bei anderen Schweinereien. Das passiert schon. Äh, aber der Anreiz, ist eben extrem viel geringer, wenn da niemand äh, richtig mega reich werden kann damit, dass er das irgendwie möglich macht. Das, äh, das sind dann einfach ganz andere Verhältnisse. Nur,
0: das ist ja vielleicht ein schöner Ansatz und auch Bosch und äh, die Beispiele, die wir kennen, das sind ja auch alles schöne Unternehmen. Nur mal eine andere Frage ist ja so, es sieht ja schon einfach auch einen gewissen Bedarf an einem Monopol. Ich meine, die Bahn, ähm, die Schienennetze, die Wasserversorgungsnetze sind einfach mehr oder weniger natürliche Monopole. Ähm, ist dieser Ansatz auf alles übertragbar? Also ich meine, wir haben doch einfach auch ein Berecht, äh, wir haben einfach eine gewisse äh, Wirtschaftsform oder Strukturen, wo sich wo einfach ein Monopol
1: aufdrängt, wie zum Beispiel eben Wasserversorgung oder die ja. Bahn. Ja, Bahn ist ein gutes Beispiel und Wasserversorgung auch. Äh, wo es natürliche Monopole gibt, gehören die äh, funktioniert der Markt nicht mehr äh, und dann ist Marktwirtschaft kein vernünftiges Modell mehr für sie. Äh, dann müssen die in äh, gesellschaftliche Regie genommen werden. Staatseigentum oder andere Formen von gesellschaftlicher Regie. Man hat gesehen, wie wohin die Ideologie in Großbritannien geführt hat. Die Thatcherische Ideologie, dass alles, was der Staat macht, von übel ist. Da hat man die Bahn aufgespalten und privatisiert, und es war eine schiere Katastrophe. Die ist sehr viel teurer geworden, sehr viel schlechter sehr viel Unfälle und Pannen, einfach weil, weil das nicht sinnvoll ist. Da hat man dann die, die Schienen separat in ein Unternehmen gepackt und reguliert und die, den Bahnbetrieb auch wieder separat. Macht man ja bei uns auch. Und da hat man dann extrem komplizierte Verträge ausgehandelt, wer wem unter welchen Bedingungen wie viel zu zahlen hat. Aber das hat ja nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun. Und, und das ist dann die schlechteste aller Welten, wenn da gewinnorientierte Unternehmen sind, deren Hauptinteresse darin besteht, irgendwie Gewinn zu machen, indem sie die Schwächen in so einem Vertrag ausnutzen und das dann in, ins Extrem treiben und irgendwie feststellen, okay, wie wenig kann ich investieren, ohne dass ich den Vertrag breche und wie schlecht darf mein Service noch sein, ohne dass ich eine Strafe zahlen muss, das ist ja... Äh, nichts, was die Vorteile von Marktwirtschaft irgendwie bringt, sondern das Gegenteil. Also wenn's, äh, wenn Wettbewerb nicht da ist, dann muss man das eben dem Staat anzuvertrauen. Und es hat ja auch lange sehr gut funktioniert in vielen Ebenen. Das gleiche Problem ist, äh, ist bei Stromversorgung und Ähnlichem. Äh, höchstens bei... Bei Telekom, äh, da kann man argumentieren, das hat eigentlich auch diese Züge von natürlichem Monopol, aber gleichzeitig gibt es da eben äh, starken technischen Fortschritt äh, und da kann man schon argumentieren, dass da der Staat vielleicht nicht der Richtige ist, den umzusetzen. Äh, und da muss man dann vielleicht wirklich solche marktwirtschaftlichen Konstruktionen finden und es irgendwie regulieren aber bei der Bahn oder bei Versicherern ist es auch äh, auch in extremer Weise so, dass es viel billiger ist, einen großen Versicherer zu haben. Da gibt es keinen technischen Fortschritt. Das ist absolut banal, irgendwie auszurechnen, wie hoch die Prämien sein müssen. Äh, und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das viel günstiger ist und besser da Gebietsmonopole zu haben unter staatlicher Aufsicht und äh, als, als da irgendwie Wettbewerber aufeinander loszulassen, die dann alle zu klein sind, äh, die einen Haufen Geld für Werbung ausgeben und letztlich äh, ja nichts machen können, also der Wettbewerb nicht dazu führen kann, dass irgendwas viel besser wird. Der Service kann ein bisschen besser werden, aber letztlich, wenn es keinen technischen Fortschritt gibt, äh, bringt, der, äh, bringt der Wettbewerb da keinen Vorteil, sondern kostet letztlich nur, weil man mit... Äh, mit größeren Unternehmen, die nicht im Wettbewerb steht, sehr viel äh, an Verwaltungskosten und an Werbekosten und Ähnlichem sparen kann. Also es, man muss einfach gucken, wo ist marktwirtschaftliche Bereitstellung sinnvoll äh, und wo ist äh, der Staat letztlich der bessere Anbieter.
0: Also... Um das abzuschließen, übrigens, ich packe auch noch mal in die Shownotes dieser Episode, die Bahnprivatisierung in Großbritannien gilt so ein bisschen als beispiel also für eine gescheiterte Privatisierung. Ähm, ich glaube, ich finde da auch noch was von der BBC. Sie ist auf jeden Fall bedeutend teurer, als wenn man das mit Deutschland oder Frankreich vergleicht. Ähm, aber also, wir, wir so ein bisschen, wenn wir das zusammenfassen wollen, Sie finden wichtig, dass wir Stiftungsunternehmen haben, die einfach langfristige Zielsetzungen haben und im Prinzip nicht in den Treibern am Kapitalmarkt verpflichtet sind und auch nicht so hektisch reagieren müssen. Und auf der anderen Seite gehören immer wieder die Frage eben auch, was gehört in staatlicher Hand, was gehört in marktwirtschaftlicher Hand.
1: Das wäre im Prinzip so ein bisschen das, was Sie
0: uns mitgeben wollen in
1: Zukunft. Genau. Und insbesondere, um das noch zu erwähnen, die Wohnungswirtschaft gehört unbedingt in staatliche Hand. Da ist Wien das beste Beispiel dafür, wo die allermeisten Wohnungen staatlich oder genossenschaftlich bereitgestellt werden, auf sehr hohem und gutem Niveau, einfach historisch bedingt, weil das nie privatisiert wurde. Und in Wien kostet es halb so viel zu wohnen wie in München eine vergleichbare Stadt und die Lebensqualität ist bei halben Wohnkosten mindestens so hoch, wenn nicht höher. Also Wien wird oft als die lebenswerteste Stadt außer auserkoren. Uh, und es hat sehr viel weniger von diesem Problem von zu hohen Mieten, einfach weil, uh, weil das nicht privatisiert wurde und da nicht die Banken uh, und die Eigentümer, aber vor allem sind es die Banken, da nicht sehr viel Geld rausziehen können.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Herr, für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Fack. Future Sounds,
0: ähm, 74 Norbert Herring hat ja auf den Fokus auf Island gelegt und es ist ja auch ein spannendes Land, eine Million, sie haben die Finanzkrise ganz anders bewältigt als wir, fokussiert auf die Kernfunktionen, die Banken so aushaben, wie Wirtschaftsleistung, die Wirtschaft zu finanzieren, aber keine Vermögensschiebereien mehr. Und ähm, deswegen ähm, eigentlich auch ein Schwerpunkt, also eine Million, aber ich habe relativ viel von denen gehört und ich habe auf die Virtual Soundsliste Sigarosh Sigaroche mit Holly, Hoppi, Palla und Heima gepackt. Äh, die singen auf Isländisch, es ist Folk, äh, sehr sphärisch, mythisch, äh, super Band eigentlich und natürlich Björk. Ja, muss sein. Ähm, sie ist wunder Ich fand sie wunderbar für ihr Spätwerk. Da ist, kann man sich so ein bisschen streiten. Mitte der Nuller Jahre kam dann nicht mehr viel Spannendes. Aber Bacholette war auch traumhaft. Und ihren großen Klassiker aus den 90ern, Big Time Sensuality. Äh, sie hatte übrigens davor in einer Band gespielt, äh, die ich auch auf die Liste packe. Der Sugar Cubes, das war schon ein bisschen unreifer Punk, aber daraus ist eine große Künstlerin entstanden. Da kann man nichts zu sagen. Die Sugar Cubes kannte ich auch. Und auch die sind auf der Future-Sounds-Liste. Viel Freude mit den Songs. Bis dann. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich Mir hat Spaß gemacht. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, Meldet euch einfach unter jürgen.far.edelektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.